0: Ik vroeg mij af of jullie weten wat er op dit schilderij staat. Is het te zien vanaf achteren? Toch nog, hè? Dan had ik eigenlijk een ander schilderij mee moeten nemen. Maar het jaarthema van ons als gemeente is kleurrijk. Welke kleuren zien jullie? Groen, geel en? Heel goed. Hey, en als je nou dit schilderij echt goed zou willen zien, want dit is een schilderij, heeft een van mijn kinderen gemaakt. Als je dit schilderij nou echt goed zou willen zien, wat moet je dan doen? Hoe kun je dit schilderij beter bekijken? Dichterbij komen, hè? Nou, doe ik dat even voor jullie. Dan kom ik even iets dichterbij. Ja, het kan nog veel dichterbij hoor, als het moet. <laughs> maar zien jullie dat als je dichterbij komt, dat je het dan beter kunt zien? Snap je ook dat als ik dit schilderij als vader van dichtbij bekijk... en een van mijn dochters heeft dit voor mij geschreven, dat het iets met mij doet? Dat het mijn hart raakt? Dat iemand dit aan mij geeft? En het heeft een prachtige plek bij mij op de werkkamer... Dan doet het iets. Maar snap je dat het met God precies zo is? We genieten soms van een prachtige regenboog. Zeker afgelopen week met die donkere buien. En dan één keer weer met die felle opklaring. En dan zie je ineens zo'n regenboog. En prachtig al die kleuren. Dat is wat. Een teken van Gods trouw. Heel persoonlijk voor u, voor jou en voor mij. En God wil dichtbij komen. En op het moment dat wij kleurrijk God willen zien, is de uitnodiging van vader zelf om heel dichtbij te komen. Want heel dichtbij zie je de kleuren, zie je de details, zie je dat wie God werkelijk is. En is de vraag, moeten wij op onze plek blijven zitten en dan vragen aan God om maar dichterbij te komen... Of geloven we in de God van de Bijbel die zegt, ik ben overal altijd dichtbij. En als God dan overal altijd dichtbij is, waar zijn wij dan? Zijn wij het niet vaak die afstand nemen? Zijn wij het niet vaak die God heel hoog en groot en hoog verheven maken. En dan naar ons eigen leven kijken en dan als het ware denken van, jongen? Ben ik het wel waard? Moet ik niet in een klein hoekje gaan zitten? En in dat kleine hoekje maar wachten totdat God mij daar uittrekt. Een goede vriend van mij is op dit moment in de Dominicaanse Republiek. Hij is daar zelf ook geboren. En uh, hij is daar bezig met een prachtige actie om al zijn familie en vrienden daar uit te nodigen. Zijn vader is een paar maanden geleden overleden. Daar kon hij toen niet bij zijn bij de begrafenis. Maar nu kon hij daar wel om nog het een en ander te regelen. Maar hij zei, ik ga daarheen met een missie. Ik wil al mijn vrienden en al mijn familie uitnodigen wie de Heer Jezus is. Ik wil hun een maaltijd aanbieden. En tijdens die maaltijd wil ik laten zien wie Jezus is. En hij liet me twee weken geleden een filmpje zien. En ik ben nog steeds onder de indruk van dat filmpje. Dat filmpje, daar stond een oude Dominicaanse vrouw. Ze was 103 jaar oud, stond daar te springen, stond daar te aanbidden, helemaal enthousiast, helemaal. Ik dacht, wat wat gebeurt hier, wat zegt ze? Ik kan niet zo goed Spaans als mijn goede vriend dan, maar hij legde uit wat ze, ze zei, dat ze vol aanbidding was en dat ze de waarheid van God over haar leven, over haar omgeving en over haar land uitsprak. En wat geweldig om dat mee te maken. En toen zei ik op een gegeven moment tegen die vriend van mij... Gamaliel heet die. Ik zei, wat heeft zij rare knieën. En het duurde een minuut voordat die goede vriend van mij klaar was met lachen. Hij zei, ze heeft helemaal geen rare knieën. Ja, maar ik zei, kijk nou eens naar die knieën. Die zijn wel twee keer zo dik als normaal. Is die vrouw ziek? Heeft ze... Nee... Die vrouw is helemaal niet ziek, die vrouw is kerngezond. Dat zie je toch als je 103 bent en zo staat te springen en te dansen. Wat er op die knieën zit is eelt. Er zat zo'n laag eelt op die knieën van die vrouw. En ze vertelde dat dat kwam door het bidden. Ze hoefde verder heel weinig in haar leven. Maar ze stond s'nachts om een uur of vier op... En als het normale leven om een uur of zeven, acht begon... had zij vier uur op haar knieën gebeden. Voor haar land, voor haar leven, voor haar familie, voor haar vrienden. En er ging een enorme zegen uit. Omdat zij heel dichtbij haar vader in de hemel was. Heel dichtbij de Heer Jezus was geweest. En vanuit die, ja, vanuit die diepe intimiteit was haar identiteit in de Heer Jezus gevormd. En die identiteit die maakte dat zij vol autoriteit in haar leven kon staan en de waarheid van Jezus kon proclameren over haar land, over haar omgeving. En ik ben daar zo diep van onder de indruk en eigenlijk schaam ik mij. Ik schaam mij dat ik op dit moment niet mijn broek omhoog kan doen en jullie die paar centimeter eelt kan laten zien. En als er hier in de zaal wel iemand is die een paar centimeter eelt op de knieën heeft, omdat hij net als deze vrouw heeft gebeten, kom dan alsjeblieft naar voren, laat het ons eens even zien. Want dan kunnen we ons aan dat voorbeeld optrekken. Ik heb niet van tevoren bij iedereen ontdekt, dus misschien is er wel iemand, of misschien zijn er wel meerdere. Dus het is echt een vrije uitnodiging om naar voren te komen om het te laten zien. Maar helaas praten we vaak over uitzonderingen. Terwijl als ik mijn Bijbel lees, en dat gaan we zo ook met elkaar doen, als ik mijn Bijbel lees dan is eigenlijk het voorbeeld van die 103-jarige vrouw uit de Dominicaanse Republiek, dat is eigenlijk de standaard. Dat is hoe God verlangt om met ons te leven. Als je kijkt naar de eerste man en de eerste vrouw in deze wereld, Adam en Eva, dan staat het daar ook prachtig. God heeft hun gemaakt en elke avond komt God in die in die tuin, in die hof van Ede, om met hun te wandelen, om met hun te praten. Van aangezicht tot aangezicht, gewoon zoals wij met elkaar spreken. En dan plaatst God daar in die hof, die hof van Ede, twee bomen. Er staan nog heel veel meer bomen, maar er staan twee bomen. Eén boom van het leven en één boom van kennis van goed en kwaad. En wat zegt God dan tegen de mensen? Je mag van alle bomen eten behalve van één. Die van kennis van goed en kwaad. En dan denken we, van dat is eigenlijk wel heel flauw van God, hè, dat hij dat nou doet. Hij had net zo goed die boom niet kunnen maken. Maar die boom van kennis van goed en kwaad staat daar, omdat mensen dan vrij zijn in hun keuze. Als je van iemand houdt en je hebt niet de keuze om niet van iemand te houden, dan is het gedwongen liefde. God wilde dat niet. God had een perfecte omgeving gemaakt met één boom. En hij zei tegen de mens, jullie mogen kiezen. Je mag mij gehoorzaam of je mag iemand anders gehoorzaam. Jullie kennen het verhaal. Adam en Eva eten van die boom. En de schellen van hun ogen vallen af. En ze krijgen inderdaad kennis over goed en kwaad. En ze zien dat ze naakt zijn. En God komt dan weer terug. Komt terug in die hof en vraagt Adam, waar ben je? En zij zijn verborgen. Ze schamen zich. Ze zijn zich bewust van hun eigen fouten, hun eigen zonden. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Vanaf dat moment dat de mens voor zichzelf kiest... Gaat Gods reddingsplan in werking? Het eerste, heel bijzonder, is dat God deze Adam en Eva bekleedt met dierenvellen. Er vloeit bloed, zodat zij opnieuw gekleed buiten die hof van Ede kunnen zijn. Maar er is nog een andere reden waarom het heel bijzonder is dat God Adam en Eva uit die hof van Ede verwijdert. Want er stond namelijk nog een boom... In die hof. Dat was de boom van het leven. En op het moment dat je als mens zou eten van die boom van het leven. Nadat je had gegeten van die boom van kennis van goed en kwaad. Zou je voor eeuwig leven in die staat. En God wilde dat niet. Dus een van de eerste daden van genade was dat God de mens wegstuurt. Uit die hof van eten zodat hij niet voor eeuwig in die staat moest blijven. Twee daden van genade als reactie van God op de keuze van ons als mensen. En ik denk dat de kern is dat Jezus en dat God niets liever wil dan dat contact wat hij met Adam en Eva had, daar in die hof, van aangezicht tot aangezicht, met elkaar wandelen dat hij dat met die mensen bleef doen. God verlangt ernaar om heel dichtbij jou en mij te zijn. En er zijn nog prachtige andere voorbeelden uit de Bijbel... waarin telkens opnieuw dat hartverlangen van God komt... om dichtbij te zijn. Sterker nog, en dat gaan we lezen... uit Efeze hoofdstuk 3... ik ga dat uit verschillende vertalingen lezen. Misschien hebben jullie thuis ook wel een heleboel verschillende bijbels. Dat is heel mooi. Want dan kun je namelijk de verschillende vertalingen naast elkaar leggen. En ik had er net voor de dienst ook al even een gesprekje over met iemand hier in de zaal. Het feit dat wij geloven in een ontzagwekkend grote God. De Schepper van hemel en aarde die Adam en Eva kon maken, die die Hof van Ede kon maken. Op het moment dat God tot ons spreekt in een Bijbelvertaling, dan doet God al drie, vier concessies aan wie Hij ten diepste is. En ik geloof met heel mijn hart dat wij een eeuwigheid nodig hebben om de grootheid van God te ontdekken. Zo groot is God. En op het moment dat die almachtig grote God zich beperkt tot de Nederlandse woordenschat, om tot ons te kunnen spreken, dan weten we één ding zeker, dat in die woorden heel veel van God zit, maar dat dat nooit het complete beeld kan zijn. Maar er is iets anders, wat wel antwoord geeft op die vraag. En dat staat in Efeze hoofdstuk 3 van afvers 14. Daar gaat apostel Paulus gaat bidden. En dan zegt hij daarom, buig ik mijn knieën, voor de Vader. Die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Mogen hij vanuit zijn rijke luister. Uw innerlijk wezen. Kracht en sterkte schenken door zijn geest. En nu komt het. Zodat door uw geloof. Christus kan gaan wonen in uw hart. En u. Geworteld en gegrondvest blijft in die liefde. Dan, op die manier, zult u met alle heiligen de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat. Opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Als we God willen zien, als we de kleurrijke God willen zien, hoe dichtbij kunnen we dan komen volgens dit tekstgedeelte? Zo dichtbij dat door ons geloof Christus kan gaan wonen in ons hart. En nu komen die andere vertalingen, want ja, hoe werkt dat dan? Hè? Dat die Christus kan wonen in ons hart? Dan staat er in Hersine de vertaling op dat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Nu de Bijbel in gewone taal. Geeft die nog iets nieuws? Iets... Dan zegt, deze vertaling zegt, ik bid. Dat Hij jullie geloof zo groot maakt dat Christus altijd in jullie aanwezig is. En ik bid dat God door de liefde van Christus de kerk sterk wil maken en wil laten groeien. Hoe dichtbij wil God komen? Hoe dichtbij kan God komen? Jezus maakt door ons geloof... woning in ons hart. En ik weet niet wat voor beeld je daarbij hebt. Als Jezus bij jou gaat wonen... wat voor beeld heb je dan? En even voor de de beamer... even voor de beamer... ik had een mailtje gestuurd... als het nog lukt... zou ik het heel mooi vinden als het lukt... Ik hoor graag, als het lukt dat je mij een werzijntje geeft, anders is het goed, ja? Christus wil woning maken in ons hart. En dat is heel bijzonder. Want dichterbij dan bij iemand wonen kun je toch niet komen? Maar wat betekent dat dan? Hoe bre- maak je dat nou praktisch? Als je wat ouder bent of als je heel klein bent. Als we zingen dat Jezus in ons hart woont. Wat bedoelen we dan? Waar hebben we het dan over? Betekent dat dat waar je ook gaat overdacht. Dat Jezus altijd met je meegaat. Dat Jezus hier zit. En dat als ik u, jou en mijzelf aankijk. Dat ik eigenlijk ook iets van Jezus zie. Of zie je alleen iets van Jezus als je... ...naar Ethiopië gaat... ...en daar je leven 100 geeft... ...voor de mensen die dat zo nodig hebben? Ko en Maria schudden direct, nee. Nee, dat is de roeping van God op hun leven. Maar zo ligt de roeping van God op ons allen leven. En God, Jezus, wil zo in jouw hart leven... ...dat hij alles bepaalt... Maar dan ga ik terug naar die vrouw uit de Dominicaanse Republiek. In het leven van alle dag is er zoveel lawaai, zoveel ruis, zoveel wat ons afleidt. Als je de televisie aandoet, zorgen misschien. Stress op je werk, stress over financiën. Zoveel dingen die je afhoudt van de realiteit die er is in de Heer Jezus. Want als we als mensen een knelpunt hebben, als wij tegen iets aanlopen, als we ons zorgen maken. Bij wie kunnen we beter terecht dan bij de Heer Jezus zelf? En de Heer Jezus wil woning maken in jouw en mijn hart. Maar dat zijn woorden. Maar die woorden moeten overgaan in ervaring. Want woorden kun je nog van een afstandje bekijken en van een afstandje zien. Maar woorden die gekoppeld worden aan ervaring in je leven, dan wordt het realiteit. En als ik, u, jou en mij zou vragen, van is de Heer Jezus nou voortdurend die realiteit? Loop je in je leven van wonder tot wonder? Dan denk ik dat we allemaal zeggen, nou... Als het kan, graag ietsje meer. Maar als ik diezelfde vraag stel aan die vrouw van 103 uit de Dominicaanse Republiek, dan zegt ze nee. Mijn leven ervaar ik als het ware van wonder tot wonder. Omdat zij dag in dag uit ervoor kiest om heel dicht bij de Heer Jezus te zijn. Om dichterbij te komen. En nu heb ik even wat hulp nodig. Dat wisten jullie al, hè? Dat ik hulp nodig had. Ja, dat is altijd zo bij je gezin. Nou, kom op. Moet ik even jouw naam weten? Samuel. Goed. Zo? Schrijf ik het zo goed? Stipjes, Stipjes, hè? Dat dacht ik al. Zo, alsjeblieft. Mag jij die vasthouden, zodat iedereen die kan zien. Nou heb ik iemand nodig die het briefje wil vasthouden van de Heer Jezus. Ja, is er iemand? Kom maar hoor. Alsjeblieft. Zodat iedereen het kan zien. Hé, als jullie nou met elkaar willen praten, wat doe je dan? Ja. Kom maar even mee, Samuel hoor. Jij wil even praten met uh, Jezus, hè? Ja. ja, nou, doe je best. Praat maar met Jezus. Ja. Wat zei hij? Ja, zie je? Wat doe je nu? Praten. <lacht> en die? Ja. Okay. Als jullie elkaar nou wat beter willen verstaan, wat doe je dan? Nee. Wat? nee. Is maar is dat niet precies wat wij doen als mensen? God is van een afstand en wat gebeurt er dan? Ga maar eens schreeuwen! Roep de hier aan! Jezus je woont toch in je haard? Dichterbij kan bijna niet. Kun je helemaal mee praten? Je moet dichterbij komen, Samuel. Yes! Ga maar bij elkaar zitten. Hier mag je wel gaan zitten. Goed. En jullie mogen wel even met elkaar kletsen hoor. En nou ze vragen niemand anders. Wat als de Heer Jezus nou zo dichtbij wil zijn. En je zo met elkaar kunt praten. Wat zijn dan dingen die hier nog tussenin kunnen komen? Hm? De boze. Nou, dan moet ik, heb ik ook een vrijwilliger nodig die, uh, die dat even wil spelen. Oh. Alsjeblieft. En doe je best, zou ik zeggen. Doe je best. Jij mag het gesprek tussen hun even verstoren. Dus doe je best maar. Ga het gesprek maar verstoren. Nou, kijk, kijk. Satan gaat er precies tussenin zitten... En is dat niet precies wat er vaak bij ons gebeurt? Ben je gezellig met de Heer Jezus aan het kletsen als Samuel? En wat doet de tegenstander van God? Die gaat er precies tussenin zitten. Als je nu het gesprek toch wil doorgaan, wat doe je dan Samuel? Ja, maar er zit iemand tussen. Jij wilt met de Heer Jezus praten. De heer Jezus is een beter met zijn met fetus, maar uh, jullie hebben het nog steeds bezig. Be, uh, goed, hè? Dat het, uh... Ja, ik snap ook dat het niet lukt omdat die sandaal gewend is, hè? Ja. ja. Precies, doe maar. Oh, kijk. Weet je wat de Bijbel zegt? Dat jij met de Heer Jezus veel sterker bent dan de tegenstander. En wat doe je als je veel sterker bent? Nee, ik wel. Als ik veel sterker ben. Dan zeg ik. Jij hoort die niet. Wil je wel even weggaan? Ja. Dat doe je toch, of niet? Maar nu is het nog wel veel subtieler natuurlijk. Want dit is de tegenstand. maar zijn er ook nog andere dingen die in dat gesprek tussen de Heer Jezus en ons, die daar in de weg kunnen staan? Hm? Pijn. En hoe werkt dat dan? Is er iemand? Pijn? Wat gebeurt er met pijn? Precies! Au au au. Wat ben ik? Zielig. En wat doet pijn? Je ziet het hier direct voor je gebeuren. Pijn maakt afstand, maar zorgt ook dat hij naar zijn eigen voet kijkt. Op het moment dat je dicht bij de Heer Jezus wilt zijn en pijn in je leven hebt, dan focus die aandacht zich zo op je eigen pijn, op je voet. En au, 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 au. En waar is Jezus? Die zit er gewoon. En die is er nog steeds. Jezus is niet verder weg en de hemel is niet opeens van koper geworden. Hij is er gewoon, hij heeft nog steeds de woning in zijn hart. Samuel kan nog steeds met de Heer Jezus praten, maar die pijn. Zijn er nog andere dingen dan Satan en pijn? Zonden. En wat doen zonden? Zonden. Wat doet zonde? Wat doet zonde in het gesprek tussen de Heer Jezus en jou? Nee. Dat is het enige goede antwoord. Want wat is er gebeurd met onze zonde? In die relatie met de Heer Jezus. Zijn vergeven. En wat betekent dat, dit briefje? Weg. Dus op het moment dat wij als mensen geconfronteerd worden met zonde, dan is er altijd die aanklager, die aanklager die zegt, je bent schuldig. Ik heb op een gegeven moment met de aanklager afgesproken, zodra je het in je hoofd haalt, om mij te beschuldigen, weet ik één ding wat ik doe, dan ren ik naar het kruis. En op het moment dat ik ren naar het kruis, weet ik weer, dat mijn relatie met de Heer Jezus in orde is. En het is heel grappig, Daar waar ik vroeger heel veel ervaring had en heel veel dat de aanklager dichtbij kwam, doet hij dat nu niet meer. Hij vindt het niet meer zo fijn, geloof ik, om mij te herinneren aan mijn zonden. Zijn er nog meer dingen als pijn, zonde, Satan die ons kunnen verhinderen dat Samuel en Jezus met elkaar praten? We moeten iets harder praten, want... Er wordt hier druk gepraat tussen de Heer Jezus en mij. Afleiding, hm? Afleiding. ja. Afleiding, heb je daar last van Samuel, af en toe? Ja. Heel eerlijk, ja. Maar hebben we daar allemaal niet last van? Ja. Televisie, drukte, stress, werk, ga zo maar door. Buitenspelen bijvoorbeeld, ja. Nou, je, je denkt heel vaak dat kinderen vaak buitenspelen, maar dat doen grote mensen ook hoor. Voetballen. Voetballen doen grote mensen ook. Sommige mensen doen het actief, andere mensen kijken ernaar. Ja. Dus er is enorm veel afleiding om gewoon dat gesprek te hebben tussen Jezus en jouzelf. Maar het verlangen van de Heer Jezus blijft hetzelfde. En aan de Heer Jezus ligt het ook niet. De Heer Jezus is hier de hele tijd geweest. De hele tijd aanspreekbaar geweest. En alle omstandigheden hebben dus gemaakt dat wij andere dingen doen. En daarmee die intense... Ja, connectie, die intense gemeenschap met elkaar missen. En ik kan die vraag niet voor jullie beantwoorden. Maar als de Heer Jezus vanmorgen vraagt. Wat houdt jou tegen om dichterbij te komen? Wat houdt jou tegen om... alle kleuren die ik voor jou heb echt te zien? Dan weet je waarschijnlijk zelf het antwoord. En de uitnodiging van vanmorgen van de Heer Jezus zelf is. Breng al die belemmeringen bij Hem. Breng ze bij het kruis, doe ze weg. En ga volop genieten van het feit dat de Heer Jezus... woning heeft gemaakt in jouw hart. En dat vanuit die intense nabijheid... je werkelijk waar alles aan kunt in je leven. Is het nog geluk met het filmpje? Ja? Laten we daar dan maar naar gaan kijken. Gewoon als uitleg. Laten we afsluiten met het gebed. Heere God, wat essentieel. Als we U in al Uw rijkdom, in al Uw glorie willen zien. en we tot geloof zijn gekomen. en dat we in Uw woord de woorden Bijbel lezen. dat U woning maakt in onze harten. dat we U ook de sleutel geven. van ons huis, van ons hart zodat u helemaal eigenaar bent van ons leven, van ons hart. En Heere God, het is net alsof u vanmorgen ook tegen ons zegt, now we are talking. Hierin. zoals we hier zitten weten we waar we een stap dichterbij mogen doen. En hierin in een moment van stilte willen we dat gewoon tegen u zeggen. Willen we die stap doen naar u toe heilige geest gaan we door de rij en klop maar aan de deur van ons hart klop maar u verlangt de zoon naar om duidelijk te maken wat u misschien al zo'n tijd duidelijk hebt willen maken en doe dat maar deze morgen en heren dan antwoorden wij dan antwoorden we op die roepstem van de heilige geest om te doen Om u de sleutel van ons huis te geven. En Heere God, wat een zegen. Wat een rijkdom dan. Om in die strijd, om in dat contact ook met u te staan. En dank u wel dat we dan meer dan overwinnaar zijn. We prijzen u om wie u bent. In Jezus naam. Amen. Hey toppers, dank jullie wel. Voor jullie... Superhulp. ook graag nog iets vertellen, dus bij deze. Weet u hoe het werkt met de microfoon? Ja, ja, doet hij het wel, hij doet het niet. Ja, doet hij het nu wel? Goed. Nou, groep 1 en 2 is inderdaad uh, op het zonderschool geweest. En Amarisse uh, wil graag even vertellen wat wij daar gedaan hebben. He? Laat maar even zien. En vertel je ook even wat erop staat? Oh, niet Paul. Uh. Ja, 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 Paulus. 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 Waar zit hij in? Waar zit Paulus in? Kijk eens op het plaatje. Wat staat erop? Een mand. In een mand? En wat ja. heb jij gedaan met die mand? Stof erop geplakt. Ja, stof erop geplakt. En uh, Paulus moest vluchten, hè? die wou ze dood maken. Ja. En dan moest hij over de muur. Over de muur. Ja. En wat ging Paulus allemaal doen? Toen hij vrij was, ging hij naar allemaal landen toe. En dan ging hij vertellen van de Heere Jezus. Zo. Daar was Kom, goed zo. we zijn bijna aan de koffie toe en aan de thee en aan de limonade er staat een prachtige stand zo, om even te bekijken naar het werk van Ko en Maria jullie worden ook heel hartelijk uitgenodigd om met elkaar het gesprek te vervolgen het gesprek wat je hebt met Jezus, het gesprek wat je hebt met elkaar om elkaar op te bouwen, om elkaar aan te moedigen juist ook voor de nieuwe week Dus we gaan nu bidden om de zegen van onze God de Vader en het is fijn dat we weer helemaal compleet zijn. Kijk, we zijn helemaal compleet. Dus dit is hartstikke goed. Dus als het mogelijk is wil ik u uitnodigen om daarbij te gaan staan. Dank u wel vader dat we als huisgezin van de levende God compleet mogen zijn. Dank u wel dat iedereen die hier vanochtend gekomen is. Voor een ontmoeting met u dat u zichzelf hebt laten zien. Door een lied, door een getuigenis, door een woord, door een tekst uit de Bijbel. Door een tekst van de liederen. Heer u bent dichtbij gekomen. Want dat is wie u bent. Zo bent u. En dank u wel heren dat wij ook deze ochtend dingen mochten wegleggen. Dingen aan de kant mochten leggen die ons verhinderen om dichtbij u te zijn. Dank u wel heren dat vanuit het dichtbij zijn... Dat we mogen groeien in, 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 in intimiteit. Waardoor u onze identiteit bevestigt. En wij mogen uitstappen in autoriteit. En dat is, heren, wat we ook deze komende week willen doen. Onder uw zegen. En ik ben u dankbaar dat ik zo ons met elkaar mag zegenen met uw zegenen. De Heer is voor u om u de juiste weg te wijzen. De Heer is achter u om u in de armen te sluiten, om u te beschermen tegen gevaar. De Heer is onder u, om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. De Heer is in u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt. De Heer omgeeft u als een beschermende muur waar anderen over u vallen. De Heer is boven u, om u te zegenen. En zo zegent God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. U vandaag, morgen... En tot in eeuwigheid. Amen.